0: Exposición al fútbol americano y salud neuropsiquiátrica en los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Hallazgos del estudio de salud de los jugadores de fútbol The American Journal of Sports Medicine Andrea L. Roberts Álvaro Pascual Leone Frank E. Specier Ross D. Zafonte Aaron L. Baggis Hernán Taylor Jr. Lee M. Nadler, Ann Connor Rachel Grasso Alexandra M. Stillman Dean A. Marenghi y Marge Weisskoft, publicado en 2019. Antecedentes: Los exjugadores de fútbol americano tienen una mayor prevalencia de deterioro cognitivo que la población general de Estados Unidos. Se desconoce qué aspectos de jugar al fútbol están asociados con los resultados neuropsiquiátricos. Hipótesis: se planteó la hipótesis de que las temporadas de fútbol profesional, la posición de juego y la experiencia de conmociones cerebrales se asocian con la calidad de vida relacionada con la cognición y los indicadores de depresión y ansiedad. Diseño del estudio Estudio descriptivo de epidemiología Métodos los autores examinaron si las temporadas de fútbol profesional, la posición de juego y la experiencia de conmociones cerebrales, según lo medido por el autoinforme de 10 síntomas, se asociaron con la calidad de vida relacionada con la cognición y los indicadores de depresión y ansiedad en una encuesta transversal realizada en 2015 hasta 2017. La calidad de vida relacionada con la cognición se midió mediante la forma corta de calidad de vida en trastornos neurológicos, cognición aplicada, preocupaciones generales. El cuestionario de salud del paciente 4 midió los síntomas de depresión y de ansiedad. De 13.720 hombres elegibles con información de contacto aparentemente válida, 3.506 jugadores devolvieron un cuestionario en el momento de este análisis. Tasa de respuesta 25,6%. Resultados Las temporadas de juego profesional y la posición de juego se asociaron con la calidad de vida relacionada con la cognición. Cada cinco temporadas de juego se asoció con un aumento del 9% en el riesgo de indicadores de depresión en el límite de significación estadística. En comparación con los kickers, panthers y quarterbacks, los hombres que jugaban en cualquier otra posición tenían un mayor riesgo de mala calidad de vida relacionada con la cognición, depresión y ansiedad. Los síntomas de conmoción cerebral se asociaron fuertemente con una mala calidad de vida relacionada con la cognición, depresión y ansiedad, incluso 20 años después de la última jugada profesional. Conclusión. Los datos sugieren que las temporadas de juego y la posición de juego en la NFL están asociadas con déficits de salud neuropsiquiátricos duraderos. Además, la mala calidad de vida relacionada con la cognición, la depresión y la ansiedad parecen estar asociadas con la conmoción cerebral a largo plazo. Palabras clave. Lesiones deportivas, síndrome de posconmoción cerebral, función cognitiva, depresión, ansiedad, fútbol. El deterioro cognitivo, la depresión y la ansiedad son secuelas agudas establecidas de la conmoción cerebral. Recientemente, la atención pública se ha centrado en la salud a largo plazo de los exjugadores profesionales de fútbol americano, como grupo ocupacional expuesto a un número inusualmente alto de conmociones cerebrales y golpes subconmocionales. Varios estudios han comparado la prevalencia de trastornos neurológicos y función cognitiva entre exjugadores de la Liga Nacional de Fútbol americano (NFL) y la población general. Encontrando tasas de prevalencia de mortalidad por enfermedades neurodegenerativas y deterioro cognitivo mucho más altas de lo esperado en los jugadores de la NFL. Estudios más pequeños, con muestras de conveniencia, encontraron déficits en la función neuropsiquiátrica y anomalías cerebrales, así como encefalopatía traumática crónica, CTE, en los cerebros post-mortem de los jugadores. Aunque los estudios han encontrado una prevalencia similar de depresión mayor en los jugadores de la NFL frente al público en general, se desconoce si la depresión o la ansiedad están asociados con las temporadas de juego de NFL o la posición de juego. De manera más general, también se desconoce en gran medida hasta qué punto la depresión y la ansiedad pueden ser secuelas a largo plazo de la conmoción cerebral, ya que los estudios de conmoción cerebral han tenido predominantemente menos de un año de seguimiento. Los hallazgos actuales sugieren que jugar en la NFL puede aumentar el riesgo de problemas cognitivos y enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, los estudios existentes tenían varias limitaciones importantes. La mayoría de los estudios no tuvieron en cuenta los factores que difieren de los jugadores de la NFL y la población en general. Por lo general, los jugadores de la NFL participaron ampliamente en deportes juveniles y universitarios, que conllevan riesgo de conmoción cerebral y golpes subconmocionales. Estas exposiciones, antes de jugar en la NFL, pueden explicar parte del riesgo neuropsiquiátrico en exjugadores de la NFL, en comparación con la población general. Por ejemplo, dos de tres muestras que incluían exjugadores de la NFL informaron que jugar al fútbol americano organizado antes de los 12 años estaba asociado con déficits cognitivos y depresión. Los estudios cerebrales post-mortem proporcionaron evidencia de que los exjugadores con síntomas neuropsiquiátricos tenían anomalías físicas en la estructura cerebral. Sin embargo, estos estudios adolecían de un posible sesgo de selección, ya que estaban compuestos abrumadoramente por hombres que tenían síntomas neuropsiquiátricos en la vida. Por lo tanto, se desconoce la magnitud del riesgo y los factores específicos del juego de la NFL asociados con problemas cognitivos y el estado de ánimo posteriores. Los estudios que comparan exjugadores de la NFL entre sí en una muestra no seleccionada por síntomas neuropsiquiátricos podrían mitigar algunos de estos problemas metodológicos. Una asociación dosis-respuesta de los resultados neuropsiquiátricos con las temporadas de juego de la NFL proporciona evidencia para la hipótesis de que el fútbol profesional causa peores resultados neuropsiquiátricos. La falta de tal asociación sería evidencia contra la causalidad. Los estudios de exjugadores de la NFL han examinado la asociación de conmociones cerebrales autoinformadas y deterioro cognitivo, diagnóstico médico de la enfermedad de Alzheimer y depresión, con hallazgos variados. Sin embargo, aunque un estudio de validación longitudinal encontró que las conmociones cerebrales autoinformadas tenían una confiabilidad moderada, su uso como medida de exposición puede ser problemático. Los jugadores cuya salud física y mental disminuyó de las encuestas tendieron a informar más conmociones cerebrales en la segunda encuesta en comparación con la primera, lo que sugiere que la salud actual influyó en los informes de conmociones cerebrales pasadas. Además, los registros médicos de conmociones cerebrales no concuerdan con los resultados de los atletas debido a la no divulgación o la falta de tratamiento. Por lo tanto, las temporadas de juego y la posición de juego que están asociadas con las conmociones cerebrales pueden servir como medidas de exposición menos sesgadas y recordadas de manera más confiable que el informe directo de la exposición a la conmoción cerebral. En el presente estudio, examinamos si las temporadas de juego y la posición del juego en la NFL se asociaron con una mala calidad de vida relacionada con la cognición. U o L. Depresión y ansiedad en una gran muestra de jugadores. Lo llamamos Football Players Health Study. Además, examinamos si los síntomas de conmoción cerebral autoinformados durante los años de juego explicaban las posibles asociaciones. Como el dolor y las lesiones que no se produjeron en la cabeza se han asociado con la función cognitiva, la depresión y la ansiedad, examinamos las asociaciones de nuestras exposiciones ajustadas aún más a estos factores. En estos análisis contabilizamos la edad a la que se jugó por primera vez al fútbol organizado y examinamos la asociación independiente de la edad al primer fútbol con los resultados. Métodos Muestra nuestro estudio se centró en exjugadores que participaron en la NFL desde 1960, año en el que se completó esencialmente la transición a cascos con cubiertas de plástico duro. Obtuvimos direcciones de casa o de correo electrónico de la Asociación de Jugadores de la NFL para 14.906 jugadores, de los cuales 1.186 fueron devueltos como inválidos. Los 13.720 jugadores restantes recibieron un cuestionario por correo o por correo electrónico. En el momento de este análisis habían respondido 3.506 jugadores, el estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Centro Médico Beth Israel Deaconess. Medidas Posiciones de fútbol Se pidió a los jugadores que indicaran las posiciones en las que jugaban profesionalmente con más frecuencia. Las opciones de respuesta incluyen Offensive lineman, Defensive lineman, Linebacker, Defensive back, Running back, Wide receiver, Tight end, Quarterback, Kicker o Panther y equipos especiales. La categoría de referencia fue Kicker-Panther. Como casi todos los jugadores que jugaron en equipos especiales también enumeraron una posición ofensiva o defensiva, creamos una variable adicional para indicar que participaron en equipos especiales. En tres niveles, ninguno, fuerza especial, para jugadores que también jugaron en la línea ofensiva, defensiva o tight end, y velocidad especial, para los jugadores que también jugaron de running back, wide receiver, defensive back o linebacker. Para 10 hombres que no seleccionaron una posición, identificamos su posición de juego en la NFL a través de una búsqueda en Internet. A los jugadores se les preguntó, ¿cuántas temporadas practicó activamente o jugó fútbol profesional? Además se les preguntó por el primer y su último año de juego profesional. Obtuvimos datos de 53 hombres de Pro Football Reference. Los 22 hombres restantes fueron excluidos de los análisis con esta variable. Investigamos 10 síntomas de conmoción cerebral relacionadas con el fútbol durante los años de juego con lo siguiente. Mientras jugaba o practicaba fútbol, ¿experimentó un golpe en la cabeza, cuello, parte superior del cuello seguido de dolores de cabeza, náuseas, mareos, pérdida de conocimiento, problemas de memoria, desorientación, confusión, convulsiones, problemas visuales y sensación de inestabilidad en los pies? Las opciones de respuesta para cada síntoma fueron las siguientes. No, una vez, de 2 a 5, de 6 a 10 u 11 veces. Los codificamos como 0, 1, 3, 5, 8 y 13 y calculamos la media de los 10 elementos. Dividimos esta media por temporadas de juego profesional para crear una puntuación media de síntomas de conmoción cerebral por temporada. Por último, calculamos los cuartiles de puntuación de conmoción cerebral para examinar una posible respuesta a la dosis de los síntomas y los resultados neuropsiquiátricos. Además, creamos tres grupos de posiciones de juego basados en los síntomas de conmoción cerebral por temporada promediados entre todos los jugadores en esa posición. 1. Bajo, kickers, panthers y quarterbacks. 2. Medio, wide receivers, defensive backs, líneas, Titans. Y 3. Alto, running backs, linebackers y equipos especiales. A los jugadores se les preguntó, ¿qué edad tenías cuando comenzaste a jugar al fútbol organizado? Dicotomizamos la edad en el primer juego como por debajo de 12 o 12 años, según investigaciones anteriores. Un pequeño número de hombres, n igual a 47, no aportó el dato de la edad al primer juego y fueron excluidos de los análisis con esta variable. Calidad de vida relacionada con la cognición. La forma abreviada de calidad de vida en trastornos neurológicos, cognición aplicada, preocupaciones generales, NeuroQOL, se utilizó para evaluar la calidad de vida relacionada con la cognición. Se obtuvieron ocho elementos sobre las dificultades cognitivas de los últimos siete días. Por ejemplo, tuve que leer algo varias veces para entenderlo. Las opciones de respuesta fueron las siguientes: 0 nunca, 1 raramente, una vez, 2 a veces, 2 tres veces, 3 a menudo, una vez al día, o 4, muy a menudo, varias veces al día. Las respuestas se sumaron para crear una medida continua. Se utilizó la muestra de población de Estados Unidos, N igual 1109, para crear puntuaciones T estandarizadas, con una media de 50 y una desviación estándar de 10. Sobre la base de directrices publicadas, creamos un indicador de síntomas graves o deterioro, con una puntuación de 30, que corresponde a dos desviaciones estándar por debajo de la media de la población de Estados Unidos, aproximadamente equivalente al 2,5% más bajo de la población de Estados Unidos. La forma corta tuvo una excelente consistencia interna en nuestros datos. Diez hombres no respondieron a las preguntas de NeuroQOL y fueron excluidos de estos análisis. Indicadores de depresión y ansiedad El Cuestionario de Salud del Paciente 4, PHQ4, evaluó los síntomas de depresión y ansiedad. El PHQ4 consta de dos síntomas de depresión en las últimas dos semanas. El PHQ-2, poco interés o placer en hacer las cosas y sentirse deprimido o desesperado y dos síntomas de ansiedad, la ansiedad generalizada Disorder Scale, sentirse nervioso, ansioso o al límite y no poder detener o controlar la preocupación. Las opciones de respuesta incluyen lo siguiente, 0 en absoluto, 1 varios días, 2 más de la mitad de los días, 3 casi todos los días. Las respuestas se sumaron por separado para la depresión y la ansiedad y se dicotomizaron en tres para cada una, lo que indica síntomas de depresión alta o síntomas de ansiedad alta. En un metaanálisis de cuatro estudios, un punto de corte de tres tenía una sensibilidad de 0,76 y una especificidad de 0,81. El uso actual de medicación para la depresión y la ansiedad se preguntó por separado, cada uno codificado sí o no. Se consideró que los hombres tenían indicadores de depresión si alcanzaban el límite de PHQ-2 o estaban tomando medicamentos para la depresión. Se consideró que los hombres tenían indicadores de ansiedad si cumplían con el límite 2 de la escala de trastorno de ansiedad generalizada o estaban tomando medicamentos para la ansiedad. Tres hombres no respondieron al PHQ-4 y fueron excluidos. Medicamentos para el dolor y la cirugía. El uso de los analgésicos se preguntó con lo siguiente. Durante sus años de juego activo, tomó medicamentos para el control de dolor una vez a la semana o más, no solo para una lesión aguda. Las opciones de respuesta incluían aspirina o tilenol, ibuprofeno y medicamentos recetados. Como solo el uso de analgésicos recetados se asoció a nuestros resultados, solo incluimos esta variable con los modelos posteriores. Se cuestionó la cirugía durante los años de juego, reconstrucción del ligamento cruzado anterior, cirugía de cuello, espalda, rodilla, tobillo, hombro y mano. Creamos un recuento del número de tipos de cirugía a partir de estas respuestas. Por ejemplo, un jugador que tuvo al menos un procedimiento quirúrgico de cuello, mano y espalda habría tenido tres tipos de procedimientos quirúrgicos. Factores demográficos. La raza se codificó como negro, blanco u otro. La edad en el cuestionario fue en años. Análisis estadístico. Para investigar el posible sesgo de participación, Comparamos a los que respondieron Football Players Health Study con los que no respondieron. Los datos de 7.772 que no respondieron se estuvieron mediante la vinculación con el conjunto de datos de referencia de fútbol profesional, que incluye solo jugadores con estadísticas regulares o de postemporada. También comparamos la distribución racial del Football Players Health Study con la de una muestra aleatoria estratificada previa de jubilados de la NFL elegibles para pensión. Determinamos la prevalencia de la calidad de vida deficiente relacionada con la cognición, la depresión y la ansiedad, por posición de jugador y número de temporadas profesionales. A continuación, para determinar la asociación de nuestros resultados con la posición y las temporadas profesionales, ajustamos dos modelos para cada resultado. 1. Posición, temporadas de juego profesional, edad al momento del cuestionario y raza. Y 2. Más ajustados para los síntomas de conmoción cerebral en el momento del impacto en la cabeza. Además, dado que las lesiones no craneales y la experiencia del dolor se han asociado con la función cognitiva, la depresión y la ansiedad, ajustamos un tercer modelo más ajustado para el número de procedimientos quirúrgicos como un indicador de lesiones no craneales y el uso regular de analgésicos recetados durante el juego. También examinamos nuestros resultados en asociación con tres grupos de posición de juego. Como las asociaciones con las temporadas de juego y la posición pueden diferir según la época del juego, dividimos a los jugadores en dos grupos según la mediana del primer año calendario de juego, 1984, y probamos los siguientes términos de interacción. 1. Temporadas de juego y 2. Posición. Examinamos la edad del primer fútbol organizado dicotomizada a los 12 años y como una variable continua. Ajustamos un modelo para cada una de estas exposiciones para la calidad de vida relacionada con la cognición, la depresión y la ansiedad, como las variables dependientes ajustadas por edad en la entrevista y raza. Finalmente, como la pérdida de conciencia puede recordarse con mayor precisión que otros síntomas de conmoción cerebral y caracteriza a las conmociones cerebrales graves, realizamos análisis con pérdida de conciencia como exposición en asociación con nuestros tres resultados, ajustados por edad y raza. Realizamos análisis de sensibilidad utilizando ponderación de probabilidad inversa para explorar los posibles efectos del sesgo en la participación en el estudio. Estimamos la probabilidad de participación según la posición, el año de inicio, el año de finalización y las temporadas de juego utilizando datos de referencia de fútbol profesional para los que no respondieron. Ajustamos modelos con participantes ponderados por la inversa de esta probabilidad. Los análisis estadísticos se analizaron en SAS. Estimamos los cocientes de riesgo utilizando ecuaciones de estimación generalizadas. Resultados Los encuestados tenían una edad media de 52,8 años y habían jugado el fútbol profesional por última vez entre 1 y 55 años antes del cuestionario. En las comparaciones de respondedores y no respondedores con el conjunto de datos de referencia del fútbol profesional, los respondedores jugaron un poco más de temporadas de fútbol que los no respondedores y comenzaron su carrera profesional anteriormente. La distribución de posiciones en el Football Players Health Study difirió de la edad de los no respondedores, con los offensive linemen componiendo un mayor porcentaje de nuestra muestra y los defensive backs representando un porcentaje menor de nuestra muestra. La distribución racial del Football Players Health Study fue similar a la de una muestra aleatoria estratificada previa de jubilados de NFL, elegibles para pensión. Uno de cada ocho encuestados informó una calidad de vida deficiente relacionada con la cognición con puntuaciones T de 30, lo que indica un deterioro grave. La prevalencia de la calidad de vida relacionada con la cognición deficiente fue similar entre los jugadores mayores de 55 años. La calidad de vida relacionada con la cognición se asoció con temporadas de juego profesional y posiciones de juego. De los hombres que jugaron solo una temporada, el 5,8% tuvo una mala calidad de vida relacionada con la cognición. Las temporadas de juego profesional y la posición de juego se asociaron con la calidad de vida relacionada con la cognición en modelos ajustados por edad y raza. Los running backs, los defensive linemen y los linebacker tenían un riesgo elevado de mala calidad de vida relacionada con la cognición en comparación con los kickers o panthers. Aproximadamente una cuarta parte de los encuestados informaron indicadores de ansiedad, 25,9% y depresión, 23,9% y el 18,3% de los hombres informaron ambos. Cada cinco temporadas de juego profesional se asoció con un aumento del 9% en el riesgo de tener indicadores de depresión. La depresión y la ansiedad se asociaron con la posición de juego, con los running backs y los defensive linemen en mayor riesgo en comparación con los kickers panthers. El riesgo de ansiedad no se asoció con las temporadas de juego profesional. En los análisis que examinaron grupos de posiciones, los jugadores en posiciones con síntomas de conmoción cerebral media o alta tenían un riesgo elevado de mala neuroQOL, o L, depresión y ansiedad, en comparación con los jugadores en posiciones con síntomas de conmoción cerebral media baja. Los términos de interacción para la era de juego o las temporadas de juego y la posición no fueron estadísticamente significativos. Los resultados fueron similares en modelos ajustados por edad al primer fútbol, de forma continua o dicotomizada a los 12 años y en modelos con temporadas de juego codificadas en la parte superior. Los síntomas de conmoción cerebral en el momento del impacto de la cabeza se asociaron muy fuertemente con la subsiguiente calidad de vida relacionada con la cognición, depresión y ansiedad. Todos los jugadores por encima del 25% más bajo de síntomas de conmoción cerebral tenían un riesgo sustancialmente mayor de los tres resultados en comparación con jugadores en el 25% más bajo. El cuartil más bajo de síntomas de conmoción cerebral se asoció con 22,3 veces mayor riesgo de mala calidad de vida relacionada con la cognición, 6 veces mayor riesgo de depresión y 6,4 veces mayor riesgo de ansiedad. El ajuste de los síntomas de la conmoción cerebral atenuó las asociaciones de las temporadas de juego profesional y las posiciones de juego con la calidad de vida relacionada con la cognición, la depresión y la ansiedad. El ajuste adicional para el uso de analgésicos recetados y el número de procedimientos quirúrgicos durante los años de juego atenuó de alguna manera las asociaciones de los síntomas de conmoción cerebral con los tres resultados, aunque las asociaciones permanecieron muy fuertes. En los modelos que examinaron los tres resultados en asociación con el grupo de posición, un ajuste adicional para los síntomas de conmoción cerebral atenuó completamente todas las asociaciones. La pérdida del conocimiento predijo fuertemente cada resultado. Cada aumento en la pérdida de conciencia se asoció con una mayor prevalencia de mala salud. Los hombres que perdieron el conocimiento incluso una vez tuvieron un riesgo sustancialmente mayor de los tres resultados en comparación con los hombres que nunca habían perdido el conocimiento. Para explorar más a fondo nuestros hallazgos realizamos dos análisis adicionales. Primero, restringimos nuestra muestra a hombres que habían jugado al fútbol profesional por última vez 20 años antes del cuestionario, en igual a 1863. En esta submuestra, la pérdida de conciencia se mantuvo fuertemente asociada con la calidad de vida relacionada con la cognición, la depresión y la ansiedad. En segundo lugar, para examinar los efectos de la conmoción cerebral sin perder el conocimiento, restringimos nuestra muestra a hombres que nunca habían perdido el conocimiento. Las estimaciones fueron muy similares en esta submuestra en comparación con la muestra completa. La edad al primer fútbol organizado no se asoció con la calidad de vida relacionada con la cognición, la depresión o la ansiedad, ya sea de forma continua o dicotomizada, por debajo o a los 12 años de edad. En los análisis que exploran los efectos potenciales del sesgo de participación, los resultados fueron casi idénticos en los modelos ponderados y no ponderados por la probabilidad inversa de participación. Discusión Encontramos que cada 5 temporadas de juego profesional se asoció con un 19% más de riesgo de mala calidad de vida relacionada con la cognición. Entre los hombres que jugaron solo una temporada en la NFL, el 5,8% tuvo una mala calidad de vida relacionada con la cognición, versus el 12,7% en los hombres por debajo de una temporada. Lo que sugiere nuevamente que el juego profesional coloca a los jugadores en un mayor riesgo, por encima del riesgo resultante del fútbol universitario y juvenil. Con respecto a las asociaciones individuales, los running backs y los defensive linemen tenían riesgo elevado de los tres resultados que examinamos, en comparación con los kickers y los panthers. Además, encontramos que los jugadores en posiciones con síntomas de conmoción cerebral media o alta por temporada tenían un mayor riesgo de los tres resultados en comparación con los jugadores en posiciones con síntomas de conmoción cerebral media o baja, es decir, kickers, panthers y quarterbacks. Los síntomas de conmoción cerebral en el momento del impacto en la cabeza explicaron las diferencias entre la calidad de vida relacionada con la cognición y la depresión, según las temporadas de juego y la posición, tanto individualmente como en grupo, lo que sugiere que la experiencia de las conmociones cerebrales subyace en gran parte de la asociación de las temporadas de la NFL y la posición de juego con los resultados. Los síntomas de la conmoción cerebral y la pérdida del conocimiento se asociaron fuertemente con indicadores de ansiedad y depresión, incluso décadas después de la lesión. Hasta donde sabemos, solo tres estudios de tamaño grande o moderado han examinado la depresión y ningún estudio ha examinado los síntomas de ansiedad en asociación con la conmoción cerebral durante periodos prolongados después de la lesión. Los estudios existentes típicamente examinaron los síntomas dentro del primer año de lesión, carecían de grupos de comparación sin conmoción cerebral o tenían un tiempo desconocido entre la lesión y los síntomas psiquiátricos o pocas excepciones. Nuestros resultados sugieren que la ansiedad y la depresión pueden ser secuelas importantes a largo plazo de la conmoción cerebral. La edad a la que se jugó por primera vez al fútbol organizado no se asoció con la calidad de vida relacionada con la cognición, la depresión o la ansiedad. Estudios anteriores encontraron asociación de deterioro cognitivo y microestructura del cuerpo calloso con la edad temprana en el fútbol organizado por primera vez, pero estas muestras eran de conveniencia de tamaño pequeño y moderado. Sin embargo, en comparación con los participantes típicos de deportes juveniles, es probable que los exatletas profesionales hayan practicado deportes juveniles con una intensidad inusual, por ejemplo jugar de titular, tener más tiempo de juego, practicar más temporadas de deporte durante la infancia y por lo tanto es posible que no sean representativos. Además, para los atletas profesionales los efectos de los deportes juveniles podrían verse superados por exposiciones profesionales posteriores y los niños más afectados por lesiones probablemente no continuarían compitiendo profesionalmente, posiblemente creando sesgos. Por lo tanto, los exdeportistas profesionales no son ideales para el estudio de los efectos de los deportes juveniles. Nuestro estudio tiene importantes limitaciones. Primero, que el NeuroQ o ELEM es una medida validada de la calidad de vida relacionada con la cognición dada la reciente atención pública sobre la asociación de la conmoción cerebral con la función cognitiva en la vida posterior. Es posible que los jugadores que experimentaron conmociones cerebrales estén sensibilizados a posibles síntomas cognitivos y puedan sobrevalorarlos, pero esto no afectaría a las asociaciones de la función cognitiva con las temporadas o la posición de juego. En segundo lugar, nuestras medidas de fútbol fueron hechos que, para algunos hombres, ocurrieron hace muchos años. Por lo tanto, están sujetos a sesgos de recuerdo. En particular, los síntomas de una conmoción cerebral pueden ser difíciles de recordar con precisión. Sin embargo, también consultamos los eventos de pérdida de conocimiento, que pueden ser más fáciles de recordar, y obtuvimos hallazgos similares. En tercer lugar, no pudimos considerar los posibles efectos de los golpes subconmocionales que pueden estar asociados con la función cognitiva, aunque los hallazgos son mixtos. En cuarto lugar, las estimaciones de la asociación de las temporadas de juego y los resultados neuropsiquiátricos probablemente estén sesgadas por el efecto del trabajador sano. Los jugadores que permanecen en la NFL durante muchos años suelen ser aquellos que no han sufrido lesiones graves. Esta situación sesgaría las estimaciones del efecto hacia la hipótesis nula, es decir, nuestros hallazgos subestimaron las verdaderas asociaciones entre las temporadas de juego y los resultados de salud. Los jugadores también pueden haber elegido o no haber podido participar debido a problemas de salud o muerte por exposiciones relacionadas con el fútbol, lo que reduciría las estimaciones de prevalencia. En quinto lugar, nuestra tasa de respuesta al cuestionario fue modesta y podrían haberse visto afectadas por el sesgo de participación. De hecho, en comparación con los datos de Pro Football Reference, los participantes del Football Players Health Study jugaron más temporadas, comenzaron su carrera antes y tenían más probabilidades de ser offensive linemen. Sin embargo, el sesgo de participación no podría explicar nuestros hallazgos, a menos que estuviera relacionado conjuntamente con la exposición y el resultado. Además, los resultados fueron muy similares en los análisis ponderados por la probabilidad de participación. Los antecedentes de conmociones cerebrales y la vida en el fútbol parecen estar asociados con problemas de salud cognitiva y mental. Se justifican más esfuerzos para reducir el riesgo y se necesita una mejor comprensión mecanicista de los riesgos y las formas de mitigarlos. Los jugadores activos, junto a los profesionales médicos que los atienden, podrían considerar su salud futura al decidir si continuarán una carrera futbolística después de una conmoción cerebral.